0: Eu queria convidar você que tem sua Bíblia para a gente abrir em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou ler dois versículos só. Não quero deixar uma mensagem longa, mas que ela me tocou profundamente e que ela possa também tocar sua vida como tocou a minha. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, Deus. Obrigado porque a Tua Palavra em palavras tão simples, tão pequenas, oh Pai. Nos revela a vida eterna, nos revela o Teu coração para nós. Ela nos revela, Senhor, ferramentas para lidarmos com sentimentos tão complexos quanto a ansiedade, Senhor. Eu ministro sobre a vida de cada um que está nos assistindo em casa. Eu ministro paz sobre seus corações, eu ministro profetizo, Senhor harmonia nesses lares, ó Pai e que essa palavra ansiedade não se torne mais um fantasma maior que nós mas através das ferramentas na tua palavra, nós possamos vencer a ansiedade, vencer o medo vencer a depressão e vivermos de glória em glória em nome de Jesus, amém meus queridos a ansiedade é uma coisa tão difícil de a gente explicar tão difícil de vencer e ela me lembra muito o gago. O gago, ele é gago porque ele é ansioso. E por que, que ele é ansioso? A mente dele trabalha muito mais rápido do que a boca dele. Eu, às vezes, eu até gaguejo, eu fico sem palavras, porque a minha cabeça está explodindo de ideias, explodindo de palavras, e eu não consigo falar. Então, às vezes, a gente sofre com isso. Tem muita coisa na cabeça Tem muita coisa acontecendo E a gente não consegue processar isso tudo de uma forma que Nos dê paz, nos dê sensação de, de tranquilidade Só que uma coisa que não sei se vai estragar a minha mensagem Mas eu queria te dizer que a Bíblia não tem solução para a ansiedade Pelo contrário, ela quer colocar a sua vida em ordem diante de Deus e sua vida ordenada vai fazer com que o medo saia, que a ansiedade saia. Esses sentimentos são complexos, mas eles não são uma causa, eles não são um fim em si mesmo. A ansiedade, o medo, a angústia, elas são consequências da forma desordenada que os nossos pensamentos e sentimentos se encontram e, e eu não desvalorizo a terapia, Clínica, terapia médica, as pessoas que precisam até de medicamento, tratamento psiquiátrico Eu sei que a ciência tem resposta para algumas coisas Mas existem angústias profundas, existem coisas profundas que só Deus pode responder para mim e para você E eu não venço o mal combatendo o mal Eu venço o mal estabelecendo uma vida fundamentada naquilo que é bom E nada melhor para nós, nada é tão bom quanto a presença de Deus em nossas vidas, uma mente entrega ao Senhor Jesus Cristo, uma vida preenchida com louvor, uma vida preenchida de propósito vindo da parte do Senhor, ela vence o mal em nossas vidas, 1 João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé, e eu queria te dizer uma coisa mais mágica, mais mirabolante, uma receita, mas a palavra de Deus é bem clara, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e fé ela é certeira de coisas que eu não vejo, ela é o firme fundamento de coisas que eu espero, eu não vejo a fé, e essa é a dificuldade que a gente tem de relacionar com Deus muitas vezes, que a gente está olhando para a circunstância, mas não olha aquele que é capaz de transformar qualquer circunstância mas a, o que vence o mundo não é a vitória sobre a circunstância o que vence o mundo é a vitória sobre a nossa própria incredulidade, então o primeiro ponto que eu queria falar com você hoje, não fique ansioso a Bíblia não diz que não fique ansioso, o que, é que a Bíblia diz? não andem ansiosos a ansiedade, o medo são sentimentos e sentimentos são inatos em nós, coisas que o próprio Deus permite que nós venhamos a viver. O medo, ele não é de todo ruim, o medo te protege, o medo te posiciona a se defender daquilo que é arriscado. A ansiedade, ela pode acontecer em certos momentos da nossa vida, mas a Bíblia não diz que eu não posso estar ansioso. A Bíblia diz que eu não devo andar ansioso. A ansiedade não pode ser um estilo de vida para mim, porque eu não estou limitado somente aquilo que é momentâneo, mas tem pessoas que ela vivem ansiosas, elas estão sempre agitadas, sempre tentando pensar na frente, sempre tentando antever o próximo passo. Nós somos humanos e sujeitos a todo tipo de sentimento, inclusive a ansiedade. A Bíblia não proíbe a gente de sentir a ansiedade, mas a ansiedade não pode ser uma condição permanente. Existem vários fatores incontroláveis na nossa vida. O passado é incontrolável, o que já passou. O futuro é incontrolável, porque eu não tenho acesso a ele. A reação ou decisão de outras pessoas, eu não posso e não consigo controlar. Os sentimentos de outras pessoas, eu não consigo controlar. Eu não consigo fazer com que alguém me ame. Não consigo fazer com que alguém deixe de mentir para mim. Não consigo fazer com que alguém tenha compaixão de mim. Eu não consigo controlar aquilo que está fora da minha esfera. E a angústia de tentar controlar o incontrolável controla a minha vida. Se eu tentar controlar o incontrolável, eu serei controlado por essas coisas. Então a frase que eu deixar com você, defina a ordem de importância das coisas na sua vida. A ansiedade, a tentativa de controlar tudo, nos mostra que nós devemos, primeira coisa, priorizar. E priorizar aquilo que é importante na sua vida. Mateus 6, 25 ao 34, diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida maior que o alimento, e o corpo mais do que essas vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós, muito mais que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque é os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará seus cuidados basta cada dia o seu próprio mal quanta coisa rica nesse texto mas eu queria ressaltar para você quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida preocupe significa pré-ocupação nós somos chamados a nos ocupar a ter tarefas mas quando eu me pré-ocupo eu estou gastando energia antes de fazer uma energia que não produz uma energia que tira o meu foco do hoje do agora, a Bíblia diz, quem vai acrescentar uma hora a sua vida, quem garante daqui a uma hora nós vamos estar vivos Deus queira que sim, mas nós não sabemos se você está no passado, com a cabeça no futuro, você está pré ocupado, não se pré ocupe, se ocupe e por que eu devo me ocupar? porque Mateus 6,26 também fala que reconheça seu valor diante do Pai nós não temos simplesmente um Deus capaz ou um Deus fiel. Nós temos um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que não somente cuida das nossas necessidades, mas nos vê por inteiro. Se eu me reconheço como filho desse Pai, eu entendo que eu não estou aqui mendigando favores, mas ao me relacionar com esse Pai na condição de filho, Ele tem para mim todas as coisas, mas eu tenho que primeiro colocar Deus na minha vida, primeiro buscar o governo de Deus e aquilo que Ele acha justo, como é difícil para nós. Eu quero a mão de Deus, eu quero o toque de Deus, eu quero a palavra liberadora de Deus, mas eu não quero o governo de Deus para a minha vida. A primeira coisa que nós temos que colocar em ordem dos nossos pensamentos e sentimentos é o quanto que Deus tem primazia na nossa vida, quanto Ele é a prioridade na nossa vida. Ele é a sua programação de domingo? Não resolve. Ele tem que andar com você o tempo todo, se eu tentar usar Deus como um recurso para cumprir meus planos eu vou tentar impor a ele uma condição que ele não vai aceitar e impor para mim uma expectativa que ele não tem que cumprir isso se torna um fardo que eu não consigo carregar eu me frustro a preocupação é um fato diário então ele fala assim, por que eu vou pensar um dia de manhã? foca no hoje basta cada dia o seu mal cria um compartimento do dia Aqui no Canadá, aqui em Calgary especificamente, desde o dia 15 do 3, nós estamos em casa. Eu saí duas ou três vezes para ir supermercado rapidinho e voltar. Estou trabalhando de casa, estou em casa, estou quieto em casa. Eu oro para aquelas pessoas, aqueles serviços essenciais que estão trabalhando, que têm necessidade de sair de casa. Mas o ficar em casa, a família toda, esposa, filhos, uma rotina é diferente, é angustiante. Mas o que eu faço? Qual é a agenda de hoje? O que eu preciso fazer hoje? porque senão eu passo um dia com as minhas próprias ideias, não me ocupo, fico cansado, não peguei na bíblia, não orei, porque eu gastei meu tempo com as minhas preocupações segundo ponto desse texto nada, nem ninguém, uma outra tradução desse texto de, 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 de filipenses que nós lemos aqui que a gente fala aqui ó, por coisa alguma não andem ansiosos por coisa alguma tem uma tradução que diz não andem ansiosos por nada nem ninguém, essa palavra ela é usada para enfatizar que nós não devemos nos prender por coisas e nem devemos nos prender por pessoas, desenvolva um foco e não deixe que as coisas ou pessoas roubem o seu foco Tenha um plano na sua vida. Tenha expectativas. Tenha metas. Eu vejo pessoas falando assim: quando passar esse coronavírus, quando passar essa pandemia, eu vou fazer isso. Esquece. Pensa no hoje. Pensa nas coisas que você precisa mudar hoje. Pensa nas conversas que você precisa ter com seu cônjuge hoje, acertar coisas, com seu filho, consigo mesmo. Pensa no hoje. Eu não sei o amanhã. Eu não posso me preocupar com amanhã. Eu tenho que desenvolver uma dependência de Deus e um foco que eu não posso já ser roubado por coisas ou pessoas, meu sustento não vem do meu trabalho, meu sustento ele vem de Deus, o Deus que dá a oportunidade de trabalho, que capacita meu corpo e minha mente para trabalhar, é Ele quem governa o mundo, e, e Ele não vai nos deixar faltar, confie nisso, não é a sua ansiedade que vai fazer mover o coração de Deus, é a sua fé, e fala em tudo, temos que aprender a depender de Deus não só em assuntos específicos, mas colocar diante dele tudo, qualquer coisa, em qualquer condição, em qualquer relação. São as traduções dessa palavra em tudo. E o terceiro ponto que eu vou falar com você, desenvolva uma dependência total e diária de Deus tire Deus do seu momento religioso semanal e traga um relacionamento com Ele diário para que você se desenvolva naquilo que você precisa um prato de comida que você comeu hoje, delicioso domingo que vem ele não é mais nada no seu corpo, ele já foi absorvido você precisa de um alimento, um relacionamento diário com Deus e uma das coisas que a gente fala às vezes nós deixamos Deus para a nossa atividade religiosa, seja de você Cristão ou a religião que você siga, evangélico, católico, não importa nós colocamos Deus na caixinha da nossa religião e no domingo ou no dia da nossa reunião da nossa religião eu tiro ele da caixinha, tiro a poeira e olho para aquele Deus e peço força para a semana não, eu peço hoje força para a semana, amanhã de manhã Deus obrigado, eu acordei esse dia Obrigado Deus, meus filhos estão vivos aqui dentro de casa Minha esposa, obrigado Deus Que com muita pouca dificuldade Tem alguma comidinha aqui pra gente comer hoje Pode não ser a comida mais sofisticada Mas tem uma comidinha que se eu permitir chegar na minha casa De noite mesmo dia E eu vou vivendo com Deus Trago questões grandes pra ele Trago questões pequenas pra ele Ele não tem uma agenda pesada Ele tá sempre disponível para meus grandes e pequenos assuntos Então em tudo É a chave Mas em tudo faz o que? Em tudo tudo pela oração e súplicas com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. A chave do que eu tenho para falar com você hoje, você achou que eu ia falar uma coisa mirabolante, vou falar uma coisa, a chave em tudo, a oração, a oração é a chave. Esse texto começa, não andem ansiosos e a paz de Deus. Tem duas pontas legais, então vou vencer a ansiedade vou ganhar a paz de Deus. Só que existe no meio um processo. Todo Tudo que Deus faz como processo, Ele faz para que eu e você possamos aprender algo nessa caminhada. A ansiedade está no começo do texto. A paz está aqui. O que, que é essa ponte? É a oração. Eu vou entulhar sua cabeça de versículo aí agora, eu coloquei no banner embaixo, mas eu quero que você depois reassista essa mensagem. Pegue cada um e leia o que, que a oração produz para você. Primeiro, a oração liberta os cativos, Mateus 17, 21 diz assim, mas essa espécie só sai pela oração e jejum. Segundo, nos possibilita receber o sobrenatural de Deus, Mateus 21, 22 diz assim, e tudo que pedirem em é oração, se creem, vocês receberão. Terceiro, estreita meu relacionamento com Deus, Lucas 6:12. num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar e passou a noite orando a Deus Vou parar aqui um pouquinho para te perguntar Jesus precisava orar? E segundo, Jesus precisava orar muito. Ele passou a noite orando a Deus. Ele tinha um relacionamento de, de oração com o Pai. Mas não porque ele era Jesus. Porque a Bíblia diz que ele não, nós não temos um sumo sacerdote que não se igualou a nós. Mas ele se fez pequeno. Ele se fez carne. Ele morou entre nós para nos ensinar não só a redenção através da cruz, mas nos ensinar um estilo de vida. Jesus orava. Próximo ponto, ele nos, a oração nos une em um só objetivo. Atos 1.14 diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele. A oração deve ser o foco número um do ministério. Atos 6.4, e nos dedicaremos à oração, é o ministério da palavra. E são os apóstolos dizendo que eles iam ordenar os diáconos para que eles cuidassem das mesas, porque a oração era a chave do crescimento ministerial destes homens e mulheres, ela mobiliza o reino de Deus, Atos 10, 31, diz assim Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas Deus Através da oração, moveu pessoas para atingir a Cornélio. Cornélio não precisava de dinheiro, Cornélio não precisava de recurso, Cornélio precisava de receber a salvação de Jesus Cristo e Deus pela sua misericórdia. Ao ver que Cornélio, na sua pouco conhecimento da Bíblia, ele ofertava, ele dizimava, ele esmolava para o pobre e Deus visitou a ele e visitou a Pedro e disse, Pedro, vai lá em Cornélio, ele é um homem querido, toca a vida dele, leva a mensagem de esperança, a oração mobiliza o reino de Deus próximo, ele fortalece a igreja na perseguição Atos 12, 5 diz assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele ela nos ensina a sermos constantes, Romanos 12, 12 alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação perseverem na oração, mais uma vez queria repetir para você Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Oração é perseverança. Se você nunca orou, no seu primeiro minuto vai parecer uma hora, te dá sono, a perna dói, o corpo coça, dá fome. Você pensa na conta para pagar, você pensa até no seriado repetido, porque oração é incômoda para quem não tem prática, mas você começa a orar e você aumenta o seu tempo de oração, mas você tem que. Perseverar, a oração ela não tipo rola, você começa a orar e o céu abre, mas não, você persevera a oração, você vai orando, você vai orando, em um determinado momento Deus toca a sua vida, Deus toca o seu coração, você sente aquele calor do Espírito Santo confortando o seu coração, sua lágrima vem, mas não é mais lágrima de tristeza, é lágrima de alegria, porque você perseverou, a oração não é uma receita, ela é um processo que Deus quer nos submeter. A ela. A oração equipa a família espiritualmente, 1 Coríntios 7,5. Não se recusem um ao outro, dizendo para casais, né? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio a oração tem que fazer parte do seu casamento você tem que ter momentos de consagração momentos de oração, jejuns, esposa, marido nós procuramos ter essa prática como igreja mas trazemos essa prática para nossa casa temos momentos que a gente dedica a oração dedica a consagração, tem coisa na sua vida você fala assim, cara, que ambiente esquisito que vibe pesada aqui em casa ora, estenda a sua mão Estenda a mão sobre o seu cônjuge, sobre o seu filho Sobre o seu pai, estenda a mão Você tem autoridade de Deus para estender a mão e Dizer, Deus, eu não sei o que está acontecendo nessa casa Mas em nome de Jesus Eu repreendo todo espírito maligno Eu repreendo toda a opressão das trevas e, e, e você vai parecer doido Mas nós estamos aqui para ser anormal mesmo Porque a mentalidade desse mundo é que é anormal Para Deus estica a mão Abençoa a sua casa, abençoa a sua família Seguindo aqui, ó a oração, ela desperta o meu espírito para situações ao meu redor, e ela me torna vigilante, Colossenses 4 2 diz assim, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos a oração, ela me deixa alerta, ela fala assim gente, tem alguma coisa aqui acontecendo ela, ela deixa o meu, meu sentido aranha espiritual ligado, mas se eu não oro, eu não me torno sensível àquilo que tenta me incomodar, tem discussões na casa que aparecem que não são discussões normais São discussões que vêm trazer perturbação espiritual para sua casa E se você tiver discernimento Fala, opa, eu falei isso aqui Mas eu sinto que minha palavra foi induzida por outra pessoa Meu esposo falou risco comigo Meu filho me tratou mal Eu tenho que repreender e estar alerta Para perceber que existe uma, uma questão espiritual Por trás daquela pessoa ali Então nós temos que ter esse discernimento Esse alerta da oração ela pode transformar a realidade de toda uma nação Tiago 5,17 ele disse assim, Elias era humano como nós ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio Tiago 5,17 fala isso porque ele diz também que o mesmo Elias orou e veio a chuva você unzinho pode transformar uma nação, você umzinho pode transformar o seu país com a sua oração não duvide eu oro pelo Brasil eu oro pelo Canadá eu oro por Portugal eu oro pela Espanha eu oro por onde eu esteja e eu falei, mas o que que é a oraçãozinha desse camaradinho pequenininho aqui serve serve muito porque ela não move a oração não move a mim a oração move Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas então ela pode transformar uma nação inteira, então minha ansiedade vai, vai ter emprego amanhã minha ansiedade, essa pandemia vai passar Minha ansiedade, essa economia vai mover Eu não sei, mas o que eu posso fazer é orar pela economia Orar por sabedoria para os governantes Orar por sabedoria dos institutos de saúde Orar para que haja uma vacina Orar e orar para que Deus multiplique riqueza Multiplique recursos, multiplique empregos e iniciativas E eu estou orando e eu creio que Deus, na minha pequenez ele me ouve e Ele me atende, não porque Ele me ama simplesmente, mas porque Ele reconhece que meu coração, quando eu oro, Ele entra em sintonia com o coração dEle. Amém, meus queridos? Falei aqui meio que no tirinho aqui, que eu quero que você pegue essa pregação depois. Volta nela, esmiúça Esses tópicos sobre a oração que eu falei aqui A oração é a chave que eu tenho Para falar com você hoje, muitas vezes Desprezamos a oração, ela não faz parte Do nosso dia, mala é faz parte De uma oração semanal que a gente faz como igreja Mas eu queria dizer para você A sua ansiedade, a receita para ela Não está na caixa de jazepam A receita para a sua ansiedade Ela está num joelho dobrado num coração contrito E aberto a receber de Deus Aquilo que ele tem para nós, e ele vai derramar Paz para sua vida O quinto ponto A súplica com ação De graças A oração nossa Ela não serve para mostrar o nosso desespero Deus conhece a minha necessidade Eu oro para demonstrar Confiança Então a súplica com ação de graças Ela é retratada também Na primeira carta a Timóteo 2.1 Diz assim Antes de tudo Recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo 4, 4 e 5 diz, Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças. Filipenses 1,4 4 diz assim, Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha que textos profundos que falam de oração, alegria, agradecimento, sabe por quê? a oração ela não desperta Deus Deus sabe tudo, a oração ela desperta o meu coração, para confiar no Deus que pode a oração é essa demonstração de confiança, 1 João 5,14 diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E esse texto começa falando sobre confiança. Eu não preciso aprender a orar, eu preciso aprender a confiar na oração, a confiar no poder da oração, no poder de uma mão estendida, no poder de simplesmente falar assim, Deus, abençoa lá, meu querido irmão está lá com um, uma questão de saúde, uma questão de visto, uma questão legal, uma questão disso, ora, toca lá, Deus. Às vezes eu nem falei com essa pessoa que eu orei por ela, mas eu estou orando nós estamos aqui orando constantemente, não só pelas nossas necessidades, estamos orando pelas necessidades de várias pessoas que a gente conhece, porque eu tenho confiança que a minha oração, ela não move o coração de ninguém, mas ela move o coração de Deus, e Deus através da minha fé, Ele vai fazer o impossível, porque Ele não me dá essa confiança, ela não vem de uma autoconfiança, a confiança da oração, ela não é autoconfiança, ela é a confiança que Deus é capaz e fiel de suprir e cumprir suas promessas. Sabe o que eu acabei de falar isso aqui tudo? A palavra amém. A palavra amém a gente aprendeu. Assim seja. Não. Amém não é assim seja. Amém é uma frase. Os judeus tem a maneira de fazer acrósticos. Pega a primeira letra de cada palavra. E forma uma palavra. Amém é a formação da frase. El eman", que Significa Deus, meu rei, fiel. Que traduzido para uma frase completa seria. Meu Deus é meu rei e é fiel e capaz de cumprir as suas promessas. Ele é o amém. 2 Coríntios 1, 20 fala assim... Pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas têm em, si, em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quando eu digo amém, eu não estou falando assim seja, eu desejo. Eu estou dizendo que eu sei que o meu Deus é o meu rei. Ele é fiel e capaz de cumprir suas promessas. Então, veja vez fazer assim, assim seja, não, amém. Ele é fiel, ele é capaz. O sexto ponto aqui. Concentre sua comunicação com Deus. O que, que, é, que, que esse texto de Filipenses fala? Com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Gente, como a gente conversa com os outros? Liga para um, liga para o outro. Estou triste hoje, estou angustiado, estou isso, estou aquilo. O, a compra está cara, a gasolina tá cara, o dia tá frio, o dia tá quente. A gente reclama com todo mundo. Mas a gente nem sempre leva os nossos... Comunicações com Deus Você já levou para Deus as coisas que você tem reclamado com outras pessoas? Você tem apresentado a Deus as pessoas de que você tem reclamado? Você tem usado o canal prioritário com Deus antes de usar qualquer outro? Nós devemos ter comunhão? Sim Nós devemos estar em unidade? Sim Devemos desabafar com outras pessoas? Sim Mas primeiro eu tenho que falar com aquele que tudo pode e é capaz de cumprir todas as coisas Nossos pedidos tem que ser apresentados a Deus Eu quero desabafar Mas eu acho que Deus é invisível Então procura outra pessoa Não, Deus é mais real do que tudo Deus ele é onipresente Ele está em todos os lugares E ele está te ouvindo Mas ele espera que você abra a boca e fale com ele Desabafe com ele Leve sua comunicação para Deus Por quê? Quando eu levo minha comunicação para Deus Eu me torno apto a receber a paz de deus quando eu recebo a paz de deus significa que primeiro eu levei minha comunicação a ele o texto aqui é muito claro ele fala levem seus pedidos a deus e a paz de deus quase que sem vírgula leve seus pedidos a deus e a paz de deus a paz de deus vem quando meu pedido é levado a deus então se eu levo meus pedidos a deus ele vem me dar a sua paz, João 14, 25, diz assim, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará que vocês lembrem tudo o que eu disse, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês, se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, eu digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam, quanta coisa rica nesse texto, ele fala, não se perturbe o seu coração, a ansiedade não acontece aqui, a ansiedade acontece aqui, quando o volume de ideias que eu não consigo processar aqui, ele se torna uma, um, um alerta aqui, Pá. a paz de Deus, ela trabalha os nossos sentimentos, por que a paz de Deus é diferente? A paz de Deus não é confiança em circunstâncias, evidências ou recursos. Eu não estou confiando que amanhã vai ter provisão na minha casa porque eu tenho um ótimo emprego. O meu ótimo ou mau emprego ele pode acabar amanhã. Eu confio que tem provisão na minha casa, porque eu confio naquele que é o provedor da minha vida. Eu confio que Deus está cuidando da saúde dos meus pais lá no Brasil, do meu avô, do seu avô, do seu tio, de todo mundo que você está preocupando, que está longe de você nesse momento. Tenha paz, mas eu não quero que você receba minha paz. Busque a paz de Deus, porque a paz que ele dá é diferente, porque a confiança em uma pessoa. Juízes 6,24 diz que ele é o Jeová Shalom, ou seja, Deus não tem paz. Ele é a paz. E esse mesmo texto de Juízes, quando Gideão está naquele momento difícil de falar assim, Gideão, chamei você, você vai libertar uma nação. Ele ficou aqui perturbadão ali e, ele, e Deus diz para ele assim, eu estarei com você. Quando Deus disse para ele, eu estarei com você, Gideão respondeu, Deus é paz. A confiança da presença de Deus, é que foi motivador da paz, na vida de Gideão. A confiança que você tem, não é na notícia do jornal, que vai ter qualquer coisa nova para você, é, eu estarei com você. Está lá em Juízes 6,16. Deus disse para você nessa hora, estou olhando nos seus olhos para dizer, Deus está com com você, você que está aí no hospital está na sua casa você que está onde que esteja, você que está trabalhando, está aí preocupado com tanta coisa Deus está com você, meu querido minha querida, a paz de Deus é proporcionada pela presença do seu Espírito Santo Jesus disse que a paz dele chegará quando o Espírito Santo tocar nossas vidas que possamos nos abrir para ele e mais, porque que a paz dele é especial, no finalzinho desse texto que eu li, fala assim, eu digo agora, antes que aconteça a palavra de Deus, ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Sabe por que ela é viva? Porque a cada hora que eu leio para ela, eu vejo a situação da minha vida refletida nela. Eu aprendo alguma coisa nova. cara escolhe para a palavra de Deus. Eu sou motivado, transformado, aprendo uma coisa nova. E você aprende nela antes. A tranquilidade que eu tenho é que Deus falou comigo. Ele vai cuidar de mim. Ele diz, eu estarei com você. E eu falo beleza, eu acredito, acredito porque ele disse, então ele trabalha também o nosso medo, o medo é um fator incontrolável, a ansiedade é vencida quando eu aprendo a jogar os meus fatores incontroláveis para Deus, eles são incontroláveis, se eu reconhecer que são incontroláveis, eu paro de ficar lutando comigo mesmo, não, mas eu tenho que preocupar, eu tenho que me preocupar, se eu não me preocupar, quem vai me preocupar? Se a morrer preocupado e não resolveu tudo se você morrer hoje, amanhã outro vai ter que dar solução não se mate não se desgaste a paz de Deus para é pela revelação e antecipação e tranquiliza a sua vida e eu já tive uma revelação de Deus uma vez, sabe de que? quer ser demitido quer ser desligado e aquilo me trouxe paz Falei, como assim? eu sabia que eu devia continuar na empresa que eu estava, não devia sair eu ia ser demitido e aquilo me trouxe paz como assim paz? eu sabia que ele cuidava de todo o processo se eu não fosse desligado, eu não estaria aqui, se eu não fosse desligado Deus não teria me levado a um ambiente diferente, a uma coisa maior do que eu já estava vivendo, mas eu tive que entender, que a revelação dele dizer, olha, você vai ser demitido mas fica firme, que eu estou com você segurei na mão de Deus, meu amigo, e não soltei nem para nem espirrar, segurei na mão de Deus e fui firme e tem coisa que Deus vai falar com você o mundo de Deus não é um mundo cor-de-rosa, Deus te dá saúde, mas Deus pode permitir você adoecer, mas Ele vai estar com você em todas as situações, Deus permite você trabalhar, Deus permite você ficar desempregado, e cuida de tudo, cuida de cada detalhe, cuida das suas emoções, cuida da provisão de sua casa, às vezes de formas que você não entende, às vezes no limite menor, mas em todas as coisas eu vejo sempre a beleza de Deus e por isso eu tenho paz eu tenho paz porque eu vivo apoiado num Deus que guarda então o que a paz de Deus faz ela guarda aqui fala aqui ó e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará primeira coisa que a paz guarda o coração e a segunda a mente, ela não guarda a sua mente primeiro não Você não entende Deus primeiro Sabe o que muita gente se diz agnóstico Porque muita gente diz que tem dificuldade de acreditar em Deus Você está querendo acreditar aqui E tem que começar acreditando aqui Nos seus instintos mais profundos Nos seus medos e preconceitos mais verdadeiros e mais apegados Porque o coração é que me perturba O que me perturba não são os fatos o que me perturba é o quão eu me permito afetar emocionalmente por estes fatos. As situações que me perturbam, eu tenho que aprender a confiar mais na fé que nos meus sentimentos. Provérbios 4,29 diz assim, acima de tudo, guarde seu coração, porque dele depende tudo toda a sua vida, Jeremias 17, 9 a 10 diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo, seu sentimento não pode nortear a sua vida, eu estou triste, eu estou feliz, isso é circunstancial, você está triste, -don, ganhou um cheque de 500 dólares, você fica feliz, porque é circunstancial, mas depois você gastou esses 500 contos, você fica triste de novo, a sua felicidade foi circunstancial, mas a felicidade que Deus tem para dar, ela é permanente. O meu coração não deve nortear, não tome decisões pelo sentimento que você está sentindo agora. Eu estou vendo, estou liberando no seu espírito uma palavra nessa hora. Você está para tomar decisões na sua vida, baseada na forma que você está sentindo agora. O seu coração é enganoso eu libero para você na sua casa paz de Deus sobre o seu coração, tratamento para os seus sentimentos no seu coração nessa hora você está para tomar decisões muito sérias na sua vida, que estão sendo influenciadas pelo seu sentimento momentâneo e material desse momento, e eu profetizo sobre a vida sua nessa hora um derramar do Espírito Santo de Paz de Deus sobre o seu coração, tirando todo o medo, te dando certeza que Ele está do seu lado e vai te permitir passar por essa diversidade em honra. E você vai testemunhar essa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? E Ele vai guardar a sua mente. Deus guarda a nossa mente quando, por meio do relacionamento dEle, nós recebemos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz assim, Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, 2 Coríntios 10, 3 a 6 diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos com, segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Cristo, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, meu pensamento é desobediente, ele tenta pegar meu coração e contaminar, e eu falo, eu levo, cativo meu pensamento agora a Cristo, a tristeza vem, eu sou, não sou imune à tristeza, eu não sou imune ao desânimo, mas eu pego meu pensamento, e levo cativo a obediência de Cristo, o Salmo 108, um dia eu acordei aqui, esse meio, assim, né, pensativo, tanta coisa acontecendo, tantas rotinas novas, e o Salmo 108 me lembrou, eu despertarei a alvorada, sabe o que David estava falando? Eu vou fazer nascer o sol, estava um dia meio cinza, esquisito, ele falou, eu vou fazer nascer o sol, eu não vou basear no sol que está aqui fora, coberto por nuvens, eu vou fazer nascer o sol, com o meu louvor, com o meu cântico, com a minha palavra, toquei um louvor aqui na caixinha aqui, e pai, joguei aquele negócio para fora, porque eu tornei meu pensamento obediente, a Cristo, eu subjuguei meu pensamento a Cristo, ele não vai fazer isso por você, ele te dá ferramentas para você, em nome de Jesus, espanta, Romanos 12, 2 fala o que? Nós devemos renovar a nossa mente para que possamos compreender qual coisa seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus, cabe a mim renovar a minha mente, cabe a mim me abrir para que Deus pegue meu pensamento e ó, oh, show, 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 cabe a mim e quando eu libero essa palavra, eu, pensamento você está cativo à obediência de Cristo pode consertar em cima aí, não vai entrar no meu coração um pensamento ruim, não vai entrar no meu coração porque quando eu deixo, meu amigo é o que diz que você acorda e fica de pijama o dia inteiro. Como é um que é pacotão de biscoito? Assistindo temporada de Netflix. Não é que é errado você pegar um dia, né? Um dia mais relax, não. Mas não deixar que esses sentimentos direcionem a sua ação naquele dia. Acorda, né? Faz a barba, toca de roupa. Nem sei para dar uma volta no quarteirão. Mas toma atitude. Eu não vou me deixar bater não é automotivação que eu estou falando, não, meu querido, elevar levar o pensamento cativo, a obediência de Cristo, é diferente, Deus, governa o meu pensamento, Deus, eu não aceito esse pensamento, Deus, eu não aceito essa angústia, não aceito essa preocupação, eu vou seguir em frente, o Senhor vai me abençoar, amém, meus queridos? Quando eu vejo as situações como Deus vê, eu aprendo a sentir como Ele sente, vou falar de novo para você, Alexandre, vou pôr na telinha para você ler, quando eu vejo as situações como Deus vê, eu aprendo a sentir como Ele sente, Deus, ele tem tudo no seu governo Ele está lá no trono dele, assim ó Quietinho, ele não rói um igual eu Ele não é a pessoa Ele está lá, sabe por quê? Porque ele sabe Ele sabe o amanhã, ele sabe os próximos mil anos Detalhadamente para a vida de cada um Mas quando eu levo meus pensamentos a Adquirir a mente de Cristo o que acontece? Eu vou devolver o futuro? De jeito nenhum se você é visse o futuro, você quer jogar na mega sena E acabar com esse dinheiro, ia ser horrível pra você Se você é visse o futuro, você ia é querer modificar O seu presente em função do que você sabe Você não precisa saber o futuro, ele sabe Deus, controla meu pensamento Que eu sei que o senhor sabe Então tranquiliza meu coração, porque eu sei que o senhor já sabe Que eu vou passar por isso E vou ter vitória lá na ponta Então quando eu começo a enxergar as coisas como Deus vê Eu começo a sentir como ele sente Isso traz paz pro meu coração E eu queria para fechar esse texto com você Eu vou falar uma frase pra você aqui agora quando a minha mente se alinha com a mente de Cristo, meu coração se sente guardado. A paz me dá um coração grato, e a minha vida de oração e súplica me sustenta, me dá vitória sobre a ansiedade. Eu acabei de ler Filipenses, traz para frente para você. Vou ler de novo. Se você pegar esse texto de Filipenses que nós lemos lá no começo, e de trás para frente, se lê assim. Quando a minha mente se alinha com a mente de Cristo, meu coração se sente guardado. A paz me dá um coração grato e minha vida de oração e súplica me sustenta e me dá vitória sobre a ansiedade, amém Música